0: Slăviți să fie Domnul! Amin. Mulțumim Domnului că dragostea Lui încă ne poartă. Vă spun, dacă n-am simțit că ne iubește, n-am venit în locul acesta. Dă-te la unul și vizitează-L pe unul care e acru, care știi că te așteaptă numai să te certe, numai să te badrocorească. Noi venim în locul acesta pentru că i-am cunoscut iubirea Amin. și pentru că în fiecare zi cunoaștem iubirea Lui Dumnezeu. Dacă e cineva în locul acesta, în seara aceasta, care nu cunoaște iubirea lui Dumnezeu, ar vrea în seara asta să lucreze Domnul Amin. și să plece din locul acesta drăgosti de Dumnezeu. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului! Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 1026. Evanghelia după Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în cana din Galileea, mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, nu mai iau vin. Isus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis, slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus, scoateți acum, le-a zis el, și duceți nunului. Și i-au dus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, Slujile, însă care scosese apa știau. A chemat pe Miri și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în cana din Galileea. El și-a arătat slava sa. Și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât în Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată de a fi în casa lui Dumnezeu și... Deja am început, dacă data trecută n-am mai știut să vin la biserică, acum am venit din prima. Am știut exact cum să ajung, nu m-am mai încurcat, n-am mai mers să întorc mașina. Acum am știut, deja mă obișnuiesc și vin aproape cu ochii închiși. Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată, ne-am bucurat la cântarea de laudă, ne-am bucurat la rugăciune. și vreau vrea ca Domnul să ne vorbească. Acum, nu știu, mai aveți nuți programate anul ăsta, ci la biserică, nu mai aveți, s da? Atunci putem predica liniștiți de nuți. Când ai nuntă, nu prea poți predica, că e soacra într-un fel, nașa într-un fel, trebuie să ai grijă cum predici, trebuie să ai grijă ce spui, că e super, să îmbuvnează, să acri, știi? Și atunci, dar acum dacă nu mai sunt nunți, putem predica liniștiți de nunți. de am citit în seara asta de o nuntă, de nunta din Cana. Și în seara asta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să știți, la nuntă te obi... îți dorești cel mai tare ca totul să iasă perfect, așa e? Da. Totdeauna la nuntă vrei să nu te vorbească biserica, să zică, dom'le, noi i și bine. Îți dorești tot să te laude la nuntă. Tot îți dorești. Acum gândiți-vă, ce șansi ai să iasă totul bine când e și Iisus prezent la nuntă. Zici, dom'le, nicio problemă. Dacă Isus îi la nuntă, dacă sunt și ucenicii lui, dacă e și mama lui, păi nu ai nicio problemă. Cu siguranță totul iasă bine. Și uitați-vă, spune cuvântul Domnului, că toată nunta se prăbușește într-o singură clipă. Tot ce au fost frumos la nuntă, toată investiția lor, tot ce au investit la acei plini de săl de nunți în moșniță și băcalea moșniței, nu? Care mai de care? Totul se prăbușește că vine o veste Vine o veste Și mesajul din seara aceasta L-am intitulat Când ți se strică fericirea Știi cum se strică fericirea? Într-o singură clipă Domne vine o veste, vine un telefon Vine o scrisoare auz o veste Și tot ce ai clădit Tot ce ai investit Să culcă la pământ, totul e praf Vine vestea de la nuntă Și vine mama Domnului Vine cu vestea care prăbușește toată nunta și spune cuvântul Domnului așa, când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus i-a zis, vestea, nu mai au vin. Acum, eu din copilărie m-am tot întrebat, de ce nu a mai avut ăștia vin? De ce nu or mai avut ăștia vin? Pentru că orice om când comandă la nuntă, da? mai în plus să rămână, că faptul că a rămas, înseamnă că toată lumea s-a săturat. Dar ăștia nu e regata nunta. Eu mi-aduc aminte, dar nu vă zic la ce sală denunț, că e aceea aproape de dumneavoastră. Am fost cu soția, că sunt împreună cu ea. Am fost la o nuntă invitați și acolo la masă, domne, nor, mai a avut varză. Și zic la chelner, domne, dar domne, niște varză, domne, zice, nu mai este. Domne, varză, nu carne. Am înțeles să zici că nu mai este carne. Dar nu mai este varză, era toamna. Păi zic, domne, e atâta de ieftină varza, domne. Ne-am înțeles noi acolo la masă. Băi, merem până la o să luăm un sac de varză. Că era ieftin, 20 de lei umpleai un sac, nu era o problemă. Mă știu cât era chilul, dar era destul de puțin, nu? Dacă era vorba de carne, nu meream să cumpăr carne, dar pentru varză. i zic, domne, dar te rog frumos, nu mi au adus varză. O zis, s o gata varza, s-a s-o gătat. Eu din copilărie m-am întrebat, de ce nu mai fi avut vin? De ce? Dacă era la final de nuntă, mai dura o oră nuntă. Ziceai, domnule, acum nu mai comandăm, lasă-i să se ducă acasă. Să se ducă cu oricum, să gata, nu mai stăm să mai cheltuim și așa am cheltuit destul. Da? n au avut non nor n avut profi loco, da? Să meargă, du-te, ia de la profi, adu aici, ia un bax, du-te cu, cu remorca după tine. Eu în copilărie mi-am dat și răspunsul, am zis, bă, sigur ori fost români la nuntă de asta o s-o gătat. Că ăștia când ori pus mâna pe sticle, ori pus mâna pe pahare, s-o topi tot înainte de începerea anunței, deja ăștia ori... Dar nu cred că ori fost, n-or fost invitați români la anuntă, cu siguranță. Dar vă spun ceva. Orice situație complicată are un singur scop. Știi care? Să ne apropie de Iisus. Cu toată problema lor, ori venit cu ea în fața Domnului. Nu s-or certa cuscrele între ele. Ai văzut? Ți-am zis mai cumpără, mai cumpără. Nu, tu te-ai găsit grozavă să nu mai cumpărăm, încă ajunge. Uite că nu a ajuns. Nor au început cuscrele să se certe între ele. Și toată problema lor ajunge în fața lui Isus. Să știți ceva, când ți se prăbușește fericirea, Dumnezeu are un scop cu prăbușirea aceasta, ca să te aducă în fața Lui. Dacă în seara asta ești în locul acesta, și ai lucruri care te-au trântit la pământ, ai lucruri în viața ta care ți-au adus amărăciune, care te-au făcut să vezi lacrimi pe obraz, au un singur scop, să te apropie de Dumnezeu. Amin. Întotdeauna Domnul a avut scopul acesta. Dar el știa că s-o gâta vină, știa totul ce se întâmplă. Dar i așteptat să vină cu problema în fața lui. Știți ce spune Biblia? Că într-o zi un împărat în Daniel, capitolul 5, împăratul Belșațar, un împărat, mare împărat a Babilonului, și ăsta era cu vinul. Și el a dat o petrecere la peste o mie de persoane. Și spune cuvântul Domnului că la ăsta nu s-o gata vinul. La ăsta avea din belșug. Avea din belșug. Și spune Biblia că și-o permis Dumnezeu să intervină în fericirea lui. Când mergea mai bine, zice Biblia, în cheful vinului, Domnul își permite să-i strice fericirea. Acum, cei care ați fost în lume și ați băut, eu n-am băut niciodată, dar știți că omul care bea se vede și în sicriu. Eu, la înormântări, cum merg la foarte multe înormântări, mă duc să văd mortul. Pe chipul lui se vede ce au făcut în viață. Dacă au băut, se vede nasul tă roșu, deși alb la față, tăi roșu a rămas. Da? Dacă s-au s-o fost cu ăstea, și degetele îi stau ciudat. Nu reușește să-l, să-l, să-l așeze cum trebuie. În sicriu se vede ce ai făcut tău viață. Dacă ai umblat cu Dumnezeu, și în sicriu se vede că ai fost omul lui Dumnezeu. Și în sicriu. Și spune cuvântul Domnului, cartea Daniel, capitolul 5, spune că Belșațar, în cheful vinului, a avut un vin care nu l-a roșit. Știți că băutura îți dă roșață. Zice că pe ăsta vinul ce-a făcut? L-a îngălbenit. Ați mai auzit așa ceva? Zice că s galbeni. îngălbenit. Atât au obăut și s-au schimbat. De la roșu au venit galbeni dintr-o dată. Știți de ce? Că Domnul îi strică fericirea. Îi apare un cap de mână pe perete și începe să scrie, da? Începe să scrie acolo pe perete. Și scrie trei cuvinte. Numărat, cântărit și împărțit. Și toate astea trei cuvintele îi strică toată fericirea. Nu se mai bucură nici de țiitoare, nu se mai bucură nici de petrecere, nu se bucură de absolut nimic. Pentru că Dumnezeu intervine în fericirea Lui. Îți merge bine? Ești binecuvântat? Să știi ceva, Dumnezeu își permite, ca mâine, ca apoi mâine, ca săptămâna viitoare, să-și scrie ceva pe peretele vieții tale. Știi de ce? Are un singur scop, să te apropie de El. Să te cheme spre El. Asta a avut scopul. Terminarea vinului. Să vină cu problema în fața Domnului. Uitați-vă, toată nunta, toată nunta aceasta depindea de Isus. Dacă mai rămână ăștia la nuntă sau nu mai rămân. Toată nunta depindea de Domnul. O veni cu problema în fața Domnului și o zi, rezolvă. Rezolvă că toată nunta depinde de tine. Vă spun ceva, frații mei. Tot ce avem în viața noastră. Toate binecuvântările, fiecare clipa a vieții noastre, sănătatea, pasul nostru pe pământ, depinde de Isus Hristos. Toată fericirea vieții noastre depinde de El, binecuvântat să fie numele Domnului. Așa au și dea cu nunta. Toată nunta depindea de El. Dar îți spun ceva, dacă se întâmplă ceva în viața ta ce nu te-ai așteptat, dacă ai anumite situații când ți se clatină fericirea, când ți se zguduie sănătatea, Fă liniște și caută-L pe Dumnezeu, că Dumnezeu are soluții. S-a s-o gătat vinul, dar Domnul avea soluții. S-a s-o gătat fericirea, dar Domnul avea puterea să le redea fericirea înapoi. Vreau să ne uităm în continuare în cuvântul lui Dumnezeu, că se întâmplă ceva ciudat. Vine, vii cu problema la Domnul, da? Și se întâmplă ceva ciudat. La cererea Mariei, Domnul rămâne rece. asta e problema. Domne, ok, m-am apropiat de Domnul, am venit cu problema în fața Domnului și Domnul rămâne rece la problema ei. Ați mai auzit așa ceva? Să vii cu problema ta la Domnul și Domnul să zică ce mă interesează. Că asta spune, ce am eu a face tine, cu tine femeie? Domnul rămâne rece. Noi avem un concept, noi românii, că Domnul ascultă pe mama lui și face ce zice mama lui. Fals! O să vedem în seara asta că Domnul nu a făcut ce-a zis Maria. Nu a făcut Că nu Maria era la pupitru de comandă Nu i-a apăsat pe butoane acolo Băga codul Ca Domnul să acționeze nu, nu. Domnul se uită la ea și rămâne rece Doamne, mai eu vin Doamne, știi, fratele meu Știi că s-ar putea să vii de ani de zile La casa lui Dumnezeu Și Dumnezeu să rămână rece La tot ce faci tu Dragi tineri, grupul de cântare Grupurile de Știți că s-ar putea ca Dumnezeu, la toată închinarea voastră, să rămână rece? te gândi vreodată? Dom'le, am umblat cu Domnul, însat cu el? L-am cunoscut. Și Domnul să zică, ce am eu a face cu tine? te gândi fratele meu, că Domnul poate spune în dreptul tău, ce am eu Ioana a face cu tine? Ce am Maria a face cu tine? Ca asta îi spune, ce am a face cu tine? nu slavă Domnului, Domnul? Nu, no, nu, no? Domnul se delimitează și o să vedem de ce imediat. Se poate ca dăruirea ta, la ta, să baci bani în parcari, în cumpărări, în, în tot, să pui cotul, să pui umărul la lucru. Și Domnul să se uite și să zică, mă lasă rece, tot ce faci tu. Te-ai vreodată la lucrul acesta? Domnul se uite, așa spune cuvântul Domnului. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Ce mă interesează pe mine, de ce cer tu? Nu am nici o treabă cu cerința ta. De ce? Pentru că, să știți, e o problemă aici. Și-ar vrea să vedem care sunt problemele în pasajul acesta. Ce se întâmplă? De Domn o tratează cu răceală. O tratează cu răceală. Uitați-vă ce spune Maria în versetul 3. Vine și spune, nu mai au vin. Nu n-o au zis, nu mai avem vin. Asta e o delimitare, da? Eu au fost la nuntă acolo. Dar norbă uvin, vin, că dacă beiau și ce spuneau? nu mai avem vin, nici s-o gătat nu mai avem apă, nu mai avem mâncare. De ei au spus, nu mai au vin, că ei consum. Așa că ea care cochetați cu nu mai au vin, nu i pentru voi, e pentru alții. Voi nu trebuie să aveți legătură, noi nu trebuie să avem legătură cu, cu lucrurile acestea. Trebuia să ziceți amin. Noi nu avem legătură. O zis una odată către mine Bă, dar de ce nu bei, că și o a făcut vin. Acolo la nuntă. Da, dacă îmi dai din ăla de care o făcut, el biau. Dar din ăla de care îl faceți, voi nu beau. Că știți ce e interesant? Și o să vedem la final. Vinul care l-a dat Domnul, o luminat, tulburat. O să vedem cu un unul ce se întâmplă la final. Că l-a luminat pe ăsta, să, 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 să reacționeze cum trebuie. Ce se întâmplă de Domnul respinge pe Maria? Să-ți iasă din minte că Domnul face ce zice Fecioara Maria, mama lui. Nu, nu, nu faci. Uitați-vă care a fost problema. Primul lucru, problema în pasajul acesta e atitudinea. Atitudinea ei îl lasă rece pe Domnul. Atitudinea. Domne, dar ai voce grozavă, nu știu pe ce ton, pe ce gamă au venit și a spus, nu mai au vin, ceva o voce soavă, o voce caldă. Și zice, domne, nu mă interesează că Tu ai voce. Doamne, dar eu la vidu. Mi-e, pe mine m-a învățat să cânt e, Viorel. Pe mine mi-e o predator, e Viorel. Eu o să ce spune Domnul? Dar nu mă interesează. Atitudinea noastră care o avem înaintea Domnului. Și ce se întâmplă? Îl lasă rece pe Dumnezeu. Îl lasă rece pe Domnul. Pentru că ne-am obișnuit noi să-L comandăm pe Domnul. Să spunem noi ce să facă Domnul. Du-te Du-te Doamne, vindecă, Doamne, fă lucrarea asta. O venit cu comanda. Și au zis exact ce-ți dorești tu. Tu să-L comanzi pe Dumnezeu. Tu să spui ce are El de făcut. O veni și-o da comandă Domnul se s-o uită la ea și zice, cred că mă confunzi. Tu mă comanzi pe mine? dați vă că nu face nimic. nu interesat de cererea ei. Atâta vreme cât atitudinea înaintea lui Dumnezeu e o atitudine superioară. Doamne, eu am făcut pentru tine. Doamne, dar eu am făcut trei repetiții pe săptămână. Le spuneam și la noi la tineret. A venit unul și a zis, frate, noi am făcut grupul nostru. Făcut 14 repetiții, frate, într-o lună de zile. Și mă pui patru cântări numai. Păi la tine păi eu de patru, noi suntem... Eu am făcut 14 repetiții. Dar el a venit cu o atitudine superioară, să demonstreze cât efort. Domnul știe ce face, nu se uită cât de transpirat suntem în spate, ci pe Domnul mișcă atitudinea care o avem. Aici era o atitudine, o atitudine greșită. Știți ce se întâmplă? Maria își schimbă atitudinea în versetul 5 și Domnul începe să lucreze. Când schimbi atitudinea, vedea că Dumnezeu începe să lucreze. De ce, nu lucre, de ce unele lucrări în viața ta sunt blocate și te rogi Domnului și Domnul nu face nimic? Doamne ajută-mă, nu te ajută. Doamne fă, nu face. De ce? Uită-te ce atitudine ai. Uită-te care-s rugăciunile, cu ce atitudine vin înaintea lui Dumnezeu. Uită-te care e atitudine. Femeia aceasta, în versetul 5, își schimba atitudinea. Se îndreaptă cu comanda spre slugi și spune, am încercat să-l comand și nu reușesc. Nu vrea, nu mă bag în seamă. Și îți spune, nu mai zic lui ce să facă, vă zic vouă, să faceți orice vă va zice. Și începe Domnul să lucreze. Începe Domnul să lucreze. Când știu ei ce au de făcut, când știm noi ce avem de făcut, știi ce se întâmplă? Dumnezeu începe să lucreze. Când îți schimbi atitudinea înaintea lui Dumnezeu, când îți schimbi atitudinea că tu n-ai nevoie de botez. Până cât câtă zici că n-ai nevoie de putere? știi ce zice Domnul? Nu mă interesează de boala ta. Nu mă interesează de necază. N-am nimic a face cu tine. N-am nicio legătură cu tine. Când îți schimbi atitudinea, vei vedea că Domnul începe să lucreze. Dar de multe ori, frații mei, îl confundăm pe Dumnezeu. Îl confundăm pe Dumnezeu. Știți cu ce l au confundat? Am mi să vă spun, nici nu vă spun. Cu ce l au confundat Maria pe Domnul? Știți cu ce? Cu ăla care îl... El... Pe vremea când se luau robi da, și îi aveai acasă, îi trimiteai, îi comanda, știți cum se numeau, nu pronunțăm numele ăsta, da? Cam așa l a confundat. El trebuie să facă, ia să comande, ia să-l trimită, el să se ducă. Și Domnul zice, nu, dar eu nu fac ce spui tu, eu n-am venit să mă comanzi tu pe mine. Așa suntem și noi, vindecă-mă, Doamne, ăstea rugăciunile noastre, ridică-mă, Doamne, Făm, mi Doamne, binecuvintează-mă, ajută-mă, fă-mi, tu fă totul. Și eu ce să fac? Să bag de vină, să stau și să bag de vină, cum a fost vinul, cum a fost programul, asta ne place. Știți, atâta vreme când nu schimbăm atitudinea, Domnul nu lucrează. Maria Magdalena dimineața în învierii, știți că l-a confundat pe Domnul cu cine? Cu? Cu grădinarul. Cu grădinarul. O ziți, tu ești pe pe la parcare, tu ești pe la... L-a confundat cu grădinarul, l-a confundat. Ca asta suntem și noi, confundăm pe Domnul cu grădinarul, noi confundăm și credem că dacă ne-am întors la Domnul, Domnul trebuie să facă ce-mi spunem noi. Nu, Maria spune, nu mai îl comand pe el, ci vă spun voi ce trebuie să faceți și când faceți voi, el va ști ce are de făcut. Noi nu trebuie să-i spunem lui ce trebuie să facă, el știe ce are de făcut, noi trebuie să, noi trebuie să știm ceea ce avem de făcut. Vezi oameni care spun, nu m-am rugat bine, pe genunchi trebuie, nu pe genunchi, în picioare, pe burtă, tot fel ce fel de, te pun unii și în cap să te rogi. Nu-i problema modul cum te rogi. Nu rugăciunea e greșită, nu schimba rugăciunea, schimbă. atitudinea. Schimbă atitudinea și vei vedea că Domnul va începe să lucreze. Dau un exemplu, Evanghelia după Luca de la capitolul 7 spune cuvântul Domnului că într-o zi Domnul e chemat într-o casă. În casa unui fariseu, lui Simon Fariseu. Și ăsta așa, îi face un foto la domnul și zice, băi, stai, stai un proroc adevărat, e fiul lui Dumnezeu. Vă dați seama, pregătire la nivel înalt, că venea domnul în casă, da? Masă puternică, masă grozavă, vine domnul în casă. Între timp vine și o femeie păcătoasă, neinvitată, neinvitată. Se apleacă, se aruncă acolo la picioarele domnului. În momentul când vede că domnul nu dă cu piciorul în ea, nu aruncă pe ușa afară. Și o las acolo să, să primească iertare. În momentul acela, știi ce face Simon Fariseu, își schimbă părerea de Domnul, zicea, nu-i proroc. Bă, și-am cheltuit atâta. Eu mi-am cheltuit la Kaufland, plase cu mâncare și... Pentru cine? Uite că am confundat. Ăsta nu-i Domnul, ăsta nu-i proroc. Că dacă ar fi proroc, ăsta ar ști cine e femeia aceasta. Știi ce face Domnul? La toată masa lui, la toată cheltuiala lui, ce face Domnul? Rămâne rece. Mă, nu descrie Biblia nimic de pe masa lui Simon. Să spună cum au aranjat nevastă sa cerbețelele. Să spună ce platou acolo a fost puternic din ala ce se, masă ce se rotește ca la chinez. O da? învârți ca să vină ce fel de mâncare. Vine. Domnul nu notează nimic, nici nici nu știu dacă o mâncat ceva acolo la masă. Pentru că Domnul nu-i curios de ce pui pe masă ci Domnul e curios de atitudinea cu care vine înaintea Domnului. Îți spun ceva, dacă nu schimbi atitudinea, Domnul are metodele lui în care ne face să schimbăm atitudinea. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, Naman sirian. omul acesta a fost omul care avea nevoie de vindecare. Dar au venit înaintea, înaintea lui Elisei cu atitudinea care? Exact ca Maria, de comandă, clopoțelul, să vină Elisei. Să vine Elisei. Și știi ce face Elisei? Exact ce a făcut domnul. O rămas rece. Rece la clopoțelul lui Naman. Dați seama, la unul cu bani, la unul cu uh, funcție, la un general de armată, cea mai mare înrosire, îi să te cheme și să nu vii. Îi să te strige și să nu-i răspunzi. Asta e cea mai mare zdrobire. Ăsta cu boala pe el, nu știu cum ținea hainele pe el, dacă se lipiau de, de lepră sau nu știu ce... Dar zice cuvântul Domnului că Elisei nu iasă la el. Pentru că spune, nu te dai jos din car. Nu, nici eu nu ies la tine. Nu vii la să te smerești, nu. Uitați-vă că boala lui trebuia să-l aducă înaintea lui Elisei. Dar mândria lui, știți unde l au dus? La Iordan. Pentru că acolo, acolo i s-a schimbat atitudinea. Acolo l-a zdrobit Dumnezeu și s-a întors un om schimbat. Dar nu mai bine te schimbi înainte să ajungi la Iordan? Nu mai bine te cobor din carul tău frumos, nu mai bine te, te smerești înaintea lui Dumnezeu și vei vedea că Dumnezeu lucrează. Știi ce face Naman? După ce îl zdrobește Dumnezeu și scoate mândria din el, îi schimbă atitudinea, și însă se, se, se întoarce ăsta, ca frații din Moșnița, slăvind pe Dumnezeu. Zice că lăuda pe Dumnezeu și o zice: Nu este Dumnezeu pe tot Pământul decât Dumnezeul lui Israel. Zice că o merg și ți-o înaintea lui Elisei. Vă întreb, dar nu mai bine mergea din prima? Nu mai bine își schimba atitudinea de la început? Nu mai bine se, se dădea jos din car și lăsa clopoțelul? Frate, păi eu în eu școală când n-aveți toți la un loc. Eu știi cine eu? Că asta e problema. Am predicat cu unul de mult la o evanghelizare într-un sat și am predicat și am spus că îs oameni care ori fost diferite funcții, ori au avut diferite funcții în societate înainte să se pocăiască. Da, au fost un șef de echipă, un maestru. Domnul ăsta când se pocăiește, știi ce vrea? Șef la pocăiți. Să fie șef la pocăiți. Și o soră de pe bancă zice: "Așa e, frate, dar peste tot, peste, m-am oprit zic. Ștei ce ce știi deci, ea din... Nu cunoșteam biserica, am fost pentru prima dată. Dar sora știa ea ceva. Nu știu, l-avea acasă pe maestru, pe nu? Așa s s-o a obișnuit și în sirian. să te comande și-o crezut că în biserică tot se raportează la el. Nu, cu atitudine de șefie de afară, Domnul nu lucrează. Cu atitudine orgolioasă, Domnul nu lucrează. Uitați-vă, întotdeauna omul care e îngânfat, omul care e obișnuit să dea comenzi, nu se va lipi de un om spiritual niciodată. Totdeauna se va lipi de un om ca el, cu bârfe, cu uh, atitudine de grandoman, da? Uitați-vă că îl vede pe Naman Sirianu și Elisei și Ghehazi. Elisei rămâne rece, gehazi tă transpiră. Stăpânii au venit, are car, aur, 70 de chile de aur, 340 de kg de argint. Îi plin de bogăție, îi plin, are din plin asta. Tăt era cald, roșu, transpirat era Ghehazi. Tu de care ești în vremea aceasta? Uitați-vă că Elisei e omul care rămâne rece și spune nu... La atitudine din asta, nici nu mă lasă Dumnezeu să mă rog pentru tine. La atitudine din asta neschimbată. Uitați-vă Maria ce face. Își schimbă atitudinea și Domnul pornește lucrarea de binecuvântare. Începe să rostească binecuvântarea și să desfășoare planul. Știți că pe unii nici Iordanul nu-i schimbă, nici încercarea. Domnule Maria s-a schimbat rapid, O văzut că nu merge cu comanda, n-a rost să mai fiu încăpățânat, să fiu pe contra cu Domnul. Mai bine... Mă schimb, mă schimb la cuvânt, mă schimb la predică și mă întorc la Dumnezeu. Alții, domne, se schimbă și ăștia, dar mai greu, se schimbă pe la județian, se schimbă pe la OncoHelp, se schimbă în alte părți, dar se schimbă. Dar știți că unii atât de încăpățânați, că nici morți nu se schimbă? Știți că nici morți, vă spuneam că unii îi vezi în sicriu. domne, cred că ăla încăpățânat, îi încruntat așa, îi se unesc prâncenele când moare. De ce? De, de încăpățânat. Știți că Biblia dovedește că pe unii nici moartea nu-i schimbă? În Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, Biblia vorbește de un bogat, care nu s-a schimbat nici mort. Mă, murită, murit ăsta și a ajuns în iad. A ajuns în locuința morților. Și când îl vede pe Avram și în sân, pe, uh, pe Lazăr în sânul lui, zice cuvântul Domnului că au fost obișnuit să facă pe pământ, să dea comenze. Și-a zis, Părinte Avrame, stai să spun, eu am fost șef în țară, eu am fost șef în România, eu am fost șef pe pământ, stai să spun cum să faci. Și-a zis, prima dată îi dă o comandă scurtă. Trimite pe, pe laser să-și moaie degetul și să... aci rută scurtă, moși din Timișoara, scurt, aici, local. Și-a zis, trimite pe lazer, să-și moaie degetul să vină să-mi iude buzel. ce, Avrame, dar stai un pic, dar tu ești la pupitru de comandă? Dai tu comenzi, tu crezi că mă pe mine? Aici? După aceea, știi de ce face? Încearcă rută lungă. Zice: trimite pe lază, unde? În casa tatălui meu. Să uită, vreau să dar tu nici mor nu te schimbi. Știți că sunt nici morți nu să schimb. Ăsta nu s-a schimbat mor. Vreau să te întreb în seara asta: care e atitudinea cu care vine înaintea lui Dumnezeu? De ani de zile, o încercat, bă, ati, Comitetul, frații, fratele Leșc între ea, să te schimbe, să vorbească cu tine, să te îndrepte, să te. Nu a reușit nimeni. Nici boala nu reușește poate. Tot încăpățenat. tot încăpățenat. Cunosc pe un slujitor, un om în vârstă. Avea un frate acolo în biserică, foarte încăpățenat. Îl cunosc personal și pe fratele el și pe slujitor. Și fratele ăla încăpățenat s-a s-o îmbolnăvit. Rău. Și l-a sunat pe, pe păstorul ăsta și eu zis, auzi frate, uite, eu-s bolnav, mă duc la operație, nu știu dacă voi veni apoi, dacă mai mă trezești te rog frumos să vii până la mine că vreau să vorbesc cu tine. Mă, păstorul zice, bă, ăsta s-a schimbat. Cum să nu te duci când auzi că omul lasă garda jos, că și Domnul ce-a făcut, când Maria și-a schimbat atitudinea, nu o stați să o mai judece, să-i mai amintească, să-i reamintească, ci a început să-l lase cuvântarea. Și se duce păstorul la, la ăsta acasă și zice, uite frate, te rog să mă ierți pentru tot. Mă, când auzi că cere omul iertare? prim, îl îmbrățișez, te rog, zice, te rog, iartă-mă, fă ungerea, roagă-te pentru mine, nu știu dacă, zice, poate nu mă mai trezesc din operație. Și vreau să știu că mă duc liniștit și plec din numai asta, știu că a fost râcă între noi și te-am jignit, te-am supărat și, și băstorul ăsta zice, da, uite, nu-i problemă, s-o ruga pentru el, eu făcut o i eu dat și ceva bănuț să meargă să, să, acolo, să aibă la operație, la doctor. Și. O plecat omul. S-a operat. Îmi povestește păstorul ăsta, zice, s-a operat. O venit acasă, nu a murit. Mă sună. Frate, zice, nu mai e valabil ce ți-am zis. Zice, nu. Mai... Ați înțeles? Ați înțeles unde merge încăpățânarea? Ați înțeles unde e vorba? De... Când s-a văzut că au reușit operația. O zic, nu mai va, valabil, nu mai încerc, nu, revenim din nou la... Ați înțeles? Și vrem ca Dumnezeu să lucreze, vrem ca Dumnezeu să vindeci, vrem ca Dumnezeu să facă ceva. Dar uite-te care e atitudinea în viața ta. Vrea în seara asta să facem ce-a făcut Maria. Ai încercat, Domne, ai încercat să stai, stai umăr la umăr cu Dumnezeu. Ai încercat să-i întorci spatele și n-ai reușit că-i cu degetul apăsat pe tine. Te rog, cedează înaintea lui Dumnezeu la cuvântul lui Dumnezeu. Întoarce-te, schimbă-ți atitudinea și Dumnezeu vei vedea că va lucra bine binecuvântat să fie numele Domnului. Doilea lucru ce vedem în pasajul acesta, primul lucru, e o problemă de atitudine. În al doilea rând, Domnul dă o comandă și știți ce spune, umpleți vasele. Când atitudinea se schimbă, Domnul dă comenzi spre binecuvântare. Când au văzut starea ei că se schimbă. Au început să lucreze. Și primul lucru, versetul 6 spune așa. Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Știți că noi fără Dumnezeu, știți ce suntem? Vase de piatră goale. Ăștia suntem noi fără Dumnezeu. Împietriți și goi. Orice om fără Dumnezeu, nu cu religie, fără Dumnezeu, îi piatră goală și nu are niciun conținut în el. Cât de bine arată, cât de religios se dă, conținutul, cei în, în vas, aceea schimbă calitatea vasului. Domnul dă o comandă și spune așa, umpleți vasele acestea cu apă. Dacă astăzi cei mai mulți suntem aici în casa lui Dumnezeu, mântuiți, toți am fost și eu, vratele Cornel și fiecare dintre noi, toți am fost, până ne-am întâlnit cu Dumnezeu, am fost piatră, gol, împietriți și goi. Dacă astăzi îl slujim pe Dumnezeu, cei mai mulți de aici, și îl iubim pe Dumnezeu, e pentru că El o dat o comandă în viața noastră, ca vasul nostru să se umple. Eu știu că în seara asta la Moșnița am venit cu un gând din partea lui Dumnezeu și mă rog lui Dumnezeu în seara asta să mai comande Domnul să se umple vasul. Dar nu cu orice apă, frații mei, nu orice apă e bună, nu orice apă, noi domne, mai ales generația tânără, domne, orice apă e bună, că de la Hillsong, că de la, nu mai dau, că eu nu știu engleză, nu m-a mai iau și eu fel și fel de din astea ce ai probleme, după aceea trebuie să mergi pe la oreleu să te desfunsă, să te... îți în panele, nu? Noi la noi, la România merge orice, de ce Europa și-or trimis toate gunoaiele în România? Că la România o mers. O vezi, o bine și o mers orice gunoi. Dar uitați-vă că așa ne tratează și diavolul. Orice gunoi spiritual îl aduce la noi. Că noi imediat îl îmbrățișăm. Frate, dai o cercetare. Eu cer-... Dar Dumnezeu nu-i curios de cercetarea care o facem noi. Ci Domnul se uită spre atitudinea noastră. Se uită dacă vasul e plin. Știți ce-i ciudat? Că noi ește din față, noi de la închinare, noi vrem să-i umplem pe ei. Păi știi cum îi umple? Dacă ai tu. Că nu poți să umpli dacă n-ai. Nu poți să dai ceea ce n-ai. Dacă ești plin, de la, de, din vasele acelea care s-au umplut, din ale ori mergi și turnat. Nu vom da numai ce vom avea. Dacă ne umplu Domnul cu ceea ce ne umplu Domnul, aia vom da mai departe. Dar vă spun, nu cred în oameni care ne conduc în închinare. Oameni care se răzvrătesc, oameni care sar la ceartă, oameni care întorc spatele lucrărilor lui Dumnezeu, dar ei ne conduc în închinare. Nu există așa ceva. Omul care e în legătură cu Dumnezeu, omul acela e plin, vasul lui e plin de dă peste el. Omul acela care când vine în prezența lui Dumnezeu, dacă, dacă biserica trece prin Valea Umbrei Morții, dacă el trece prin Valea Plângerii, are puterea să transforme Valea Plângerii într-un loc plin de izvoare. Aici arată prezența lui Dumnezeu, aici arată că în tine conținutul care trebuie, să poți să fii bun la biserică. Vorbeam azi dimineață la noi la botez despre famenul etiopian. Păi ăsta când a început să citească, o început să citească cu voce tare. Mă, l-au auzit de afară. L-au auzit de afară cum citea. De-aia Filip a zis, dom'le, nu era cu el în cară, fugea pe lângă. Și l-au auzit de afară ce citește, Isaia 5.3. Zice, dom'le, înțelegi ce citești. Dar cum de-o auzi Filip? Știi de ce? Ăsta citea tare. Ăsta citea tare. Și le spuneam fraților și vă spun și dumneavoastră în seara asta. Domne, ai fost recunoscut în moșnița ca om de scandal. Ai fost obișnuit să te recunoască oamenii de pe stradă ca atunci când intri tu pe stradă, tot să închidă porțile, să intre cei care stau pe bancă, să intre în, să intre în curte, să nu aibă nimeni de a face cu tine. Păi dacă te întorci la Domnul, știi ce să faci? Să faci partea bună, dar tot la volumul care ai făcut partea aia. Domnule, dacă ai făcut scandalul și ți-o auzi gura, să ți se audă gura în continuare, dar citind Cuvântul lui Dumnezeu. Să stai pe bancă în curte, să stai să se aude din casa afară, că tu pe Dumnezeu. Pe asta arată că vasul e plin. Dar să știți, frații mei, nu orice apă e bună. De exemplu, un avion, la chiuvetă acolo, vezi, ai văzut, nici ce scrie, apă nepotabilă. Mergi în diferite instituții, vezi la chiuvetele lor, Găsește apă nepotabilă. Eu m-am tot gândit, mă, dar de ce ne lasă să ne spălăm cu ea dacă e nepotabilă? M-am tot gândit, ce-o fi de nu bună de băut? Bacterii? Nu? Microbi? Ce-o avea că de nu ne lasă? Dar e ciudat că te speli pe mâini și după aceea mănânci, nu? Te-ai cu apa nepotabilă și după aceea pui mâna pe mâncare, tot îți ajunge în organism. Nu? Nu, n-am știu, nu știu să, să răspund. Dom'le, dar ne, nu ne lași obem. dar o băgăm prin mâncare, Când ne ștergem, dar tot rămâne, dacă e nepot, are ceva rău. Știți ce îți spune Biblia? Că nu orice apă, nu orice apă se transforma în vin, numai aia care o comanda Domnul să se transforme. Nu orice apă din lumea aceasta e binefăcătoare pentru biserică. Nu, numai aia care vine de la Domnul. Numai aia care vine de la Domnul. Vă dau un exemplu. Spune cuvântul Domnului Exod, capitolul 15, că poporul Israel o trecut în Marea Roșie și o ajuns însetați într-un loc unde era apă, dar era apa amară. Zice că era un loc numit Mara, Amărăciune. Și e un cuvânt frumos acolo, poporul se răzvrătește împotriva Domnului, împotriva lui Moise și Moise merge înaintea Domnului și spune, Doamne, ăștia sunt setați și eu sunt însetat că Moise nu a avut tratament special. Și versetul 25, acolo în capitolul uh, 15, dacă vrei să-l afișezi, spune cuvântul Domnului așa. Moise a strigat către Domnul și Domnul, nu Moise, Domnul i-a arătat un lemn. Nu a zis Moise, bă, dar e fain lemnul ăsta. E faină cântarea asta, hai să o cântăm. Hai să o cântăm. Nu, nu aruncă atâtea lemnele în biserică. N-ar du în biserică, n adu toate ideile tale. Că nu tot ce e fain, e și bun nu tot ce e fain e și bun nu au zis Moise, dar știu eu știu eu ce, ce lemn să arunc aleg unul care arată mai bine aleg eu un ritm nu, nu, nu. știi ce a făcut Domnul a ales lemnul ca să aducă vindecarea apelor Domnul a ales lemnul și spune cuvântul Domnului așa Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. Uitați-vă că amărăciunea se schimbă în apă dulce numai la cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Poate ești în seara asta și ai multă mărăciune în viața ta. Ai multă mărăciune. Nu încerca prin tehnicile tale să schimbi amărăciunea. O să fiu mai bun, nu? Că acum vine în sărbătorile de iarnă și iar o să se cânte cântarea asta de Crăciun, fii mai bun. Și toată lumea spune de Crăciun să fim mai buni. Dar noi nu venim cu lozinci din astea, noi nu venim cu texte din astea să fim numai mai buni în sărbătorile de iarnă. Nu, noi vrem în seara asta, în vasele noastre să fie apă bună, să fie apă schimbată dacă ai amărăciune. În seara asta Domnul să se atingă cu lemnul lui care l-arată el la cuvânt, la cântare și să se atingă de apa din vasul tău. să Apa care transformă, care din amărăciune se bace apă dulce, binecuvântat să fie numele Domnului. Ajunge Elisei la Ierihon, 2 împărat, capitolul 2, de la versetul 19. Și oamenii din Ierihon vin la Elisei și îi spun așa, țara este bună. Zice, iată, așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu. Dar apele sunt rele și țara este stearpă din cauza apelor. Frații mei, nu te-ai gândit vreodată că apa care o aduci tu s-ar putea să degradeze starea întregii țări întregii biserici. Domne, tu vrei să-ți impui apa ta. Tu vrei să-ți impui stilul tău. Dar noi nu vrem să impunem stilul nostru. Noi vrem apa care în locul acesta să transforme pe ăla care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Că degeaba îi dăm apa amară cu colorant așa să-i mai schimbăm coloarea. Nu! El nu are nevoie nici de cântări din astea să-i impresioneze. Omul care vine cu probleme, cu necazuri apăsat de păcat și de povară are nevoie de eliberare. Ști ce face Elisei? Zice cuvântul Domnului că Elisei cere un vas nou și sare. Spune: Aduceți-mi un blid, blidul, tinerii. Știți ce înseamnă blid? Copii. Știți ce înseamnă blid? Farfurie. Zice: Aduceți-mi un blid nou. Nu no, zice: Ce găsiți voi? Cum merge? Lasă că am văzut și la alții. Am văzut la biserica aia. O mers la ei. Cred că merge și la noi. Nu. No. Uitați-vă că Domnul nu a lăsat poporul Israel să aleagă modele. Nu, domnul zice, eu vă arăt, chiar dacă e ciudat să îndulcești apa cu un lemn, domne, și să fii roz după aia pe lemnul ăla, nu, era tot lemn. Dar din cauza că domnul a poruncit ca lemnul acela să ia proprietăți, să schimbe apa, lemnul a ascultat de domnul. Lemnul uscat o ascultat de domnul. Și apa s-a transformat din apa amară în apă dulce. Ia Elisei blidu cu sare și știți unde merge. El nu a zis, eu e nu mă mai pune să mă duc, frate, eu o nu vin, că e întuneric, sunt une că iute. Așa i De ce nu vii marța la rugăciune? Că sunt une la patru jumate și te dor oasele, tată ziua nu te dor, dar de la patru încolo, așa te dor, tăte oasele. Așa, și picioarele sunt flate. Și stai numai la televizor, cu picioarele nigheanu cu apă, cumva să te delectezi. Uitați-vă ce face omului Dumnezeu Elisei. Știi ce spune? Aduceți blidul cu sare. Și unde s-o dus? Avea peste 80 de ani. Se duce la izvorul apelor. Și au zis, vindecarea nu trebuie să vină pe parcurs, ci vindecarea trebuie să plece de la izvor. Acolo. De acolo de unde țâșnește. De acolo trebuie să vină vindecarea. Știți ce ar vrea în seara asta să înțelegem? Că vindecarea nu trebuie făcută pe parcurs, ci trebuie schimbată în interior, în inimă. Trebuie acolo. Uitați-vă, și lemnul, și sarea au un singur simbol Știți ce simboliza lemnul, acela care a fost aruncat în apă și sarea care a fost pusă la izvor? Reprezenta un singur nume: Isus Hristos. Când pui numele acesta peste orice mărăciune, totul se schimbă în viață. Când pui un singur nume. Sarea reprezenta pe Domnul, când Domnul intră în izvorul vieții omului, toată amărăciunea se schimbă. Tot ce i sterp, tot ce i uscat tot ce ia mărăciune, totul se schimbă. De ce? Pentru că Domnul știe exact acolo unde e zvorul, acolo unde trebuie schimbat. Gândiți-vă că vine vine o femeie cu scurgere de sânge și spune cuvântul Domnului că tot ce-o avut, o cheltuit la doctori. Tot. O rămas. Domnul zice, domnule, nu mai am nici bani, nici doctori nu mă mai primesc, nu mai știu ce să fac. O pătimi și o că... toți doctorii or supus-o la, la teste. ori jupuit-o de bani și au rămas cu aceeași boală. Și vine și se atinge de Domnul de ce e ciudată? Pe loc se vindecă. De ce? Domnul știa exact izvorul de unde șnește. Știa exact locul, care-i organul, care nu merge bine, de tot aruncă sânge, de tot scoate sânge. Și spune cuvântul Domnului că nu m-a s-o atins de Domnul și scurgerea de sânge s-a oprit, pentru că Domnul cunoaște acolo unde e problema. În seara asta vreau să-ți spun, dincolo de lucrurile falimentare, Dincolo de lucrurile rele care le ai în viață, dincolo de amărăciunea ta, dacă o aduci înaintea Domnului și îți schimbi atitudinea, Domnul e gata să lucreze, Domnul e gata să umple, să umple vasul tău cu apă bună. Uitați-vă că de, de atunci apa nu s-a s-o mai transformat în vin, da? că noi nu mai avem nevoie de vin. Ziceți, amin? Da. Nu mai avem nevoie de vin. de a Domnul nu mai face vin. Și unii se roagă, ce bine dacă mai era. Nu, nu, noi nu mai avem nevoie de vin pentru că apa care o dă Domnul de atunci nu se mai transformă în vin, ci se transformă în mântuire. Apa care o dă Domnul în vasele noastre se transformă în mântuire. Pune te rog Isaia 12 cu 3. Să vedeți ce spune cuvântul Domnului, că Domnul dă și apa cum vase. Dar auzi ce spune? Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Asta o dă Domnul în vremea aceasta. Vin odată numai atunci. Noi nu mai avem nevoie de vin, nici la anunț, nici la petreceri, nici în alte părți. Noi nu mai avem. Noi avem nevoie de apa aceea care aduce mântuire. Care a spus Domnul femei la fântână, cine bia din apa mea nu va înseta niciodată. Nu va înseta niciodată. De aia suntem în casa lui Dumnezeu și parcă trece repede timpul. De ce? Că sufletul nostru tânjește după Dumnezeul cel viu. Sufletul nostru tânjește după apa mântuirii. De ce în seara asta, dacă sufletul tău e uscat, dacă în viața ta ai multă amărăciune, cheamă-L pe Domnul să toarne din izoarele mântuirii. Și eu cred și știu cu toată inima că nu la voi a întâmplării ați făcut seri de evangelizare în fiecare duminică seara. De ce? Pentru că Domnul mai are de dat izvor, mai are de dat apă, mai are de îndulcită amărăciunea, mai are de schimbat vieți. Și fie seara asta, seara în care Domnul să schimbe viețile, Binecuvântat să fie numele Domnului. Al treilea lucru, se mai întâmplă ceva. Știți ce se întâmplă în cazul acesta la nunta din Cana? Se întâmplă lucruri ce nu se pot explica. Aici se întâmplă în pasajul acesta lucruri care nu se pot explica. Când ai un lucru care nu-l poți explica, știți cum se explică? Prin minune. Asta e o minune. Ce nu putem explica, îi minune. Vine uh, domnul și spune așa, uh, merge și dați la nun. Nunul îi nașu, da? ăla ridică nunta, cu ăla îți plătești. Nunta și cu neamurile. Cu neamurile e bine numai la plicuri. După aia nu mai e bine totă viața. Că se bagă în familie, da? dacă ai neam mare, te bucura că e neam mare. Că e atât de vor comenta. Îi spun în plic, dar după aia te comentează totă viața. Nunu ăsta, nașul, era acolo. Ăsta trebuia să probeze. Știi ce e interesant? Dacă s-o gătat vinul, 100% la o beță. Da? Dacă s-au s-o găta băutura, ăștia au băut până s-au s-o râmbătat. Dar uitați-vă ce vin de Domnul. Am amintit ceva și acum vă explic. Ce vin de Domnul? De ce spun că aș fi băut și eu din asta? Că vinul acesta e vinul care trezește, aduce mintea în cam, noia. Până atunci au băut, vin din ăsta care, care le-o lua mintea. Ca și unii din locul acesta, da? Tot merg și cumpără. Cred că ei se trezesc, cred că ei pot merge drept. Eu am vorbit cu cineva besiv de profesie. Și am zis, domnule, zim și mie când a fost trează, te vezi vreodată că te clatine așa? Nu, zice, ascultă-mă, totdeauna nu mă drept mă văd că merg. Cum mă că pici în șanț, ai picat de sute de ori? Nu, zice, ascultă-mă, eu, când eți mă văd perfect. Mă văd numai drept, dar el săracul rupe asfaltul de pe o parte pe alta. Trece fără nicio, nicio problemă. Domnul zice, du-te, trimite-l, îi beat, du-te, dă-i vinul. vinul. Știi ce se întâmplă? Când bea din vinul care dă, îi dă Domnul, îi vine lumina, mintea la cap. Și vine și știe, de aici se vede ce o da Domnul, știe să facă diferența. El face diferența, bețivul, face diferența și vine și îi spune, mă, da vinul ăla care l-a dat înainte, el au fost mai rău ca ăsta. El au fost mai rău. Orice bețiv. Când îi beat, nu mai știe ce îi dai după aia. Nu mai știe, poți să-i, de ce beau ăștia spirci și orice. Că ei nu mai e conștient, numai să miroase. În rest, poți să dai orice. Dar uitați-vă că la ăsta nu i-ai putut da orice. Când i-ai dat vinul care l-a făcut Domnul, s-o trezit și o știu să facă diferență. Omul care o, o bău din vinul lumii, când se întâlnește cu Dumnezeu, știe să facă diferență. Știe să facă diferența ce-a fost înainte și ce e acum. Știți ce se întâmplă în vremea aceasta? La glasul lui se produc minuni La glasul lui se produc minuni Minuni care ne aduc mintea la cap Care ne pun pe drumul cel bun Minuni care ne aduc pace în familie Care ne aduc binecuvântare peste casele noastre Acolo au fost minuni Spune cuvântul Domnului Că nu după ce a gustat apa făcută vin Zice acum așa El nu știa de unde vine vinul acesta Vă întreb, de ce nu știa de unde vine vinul? De ce? Știți de ce? Că nu era acolo unde era Isus. El nu era acolo unde era Isus. El era în altă încăpere. El era cu drumurile lui. Dar îi plăcea, De ce îi plăcea? Să guste ce face Isus. Băi, bun vinul ăsta. Bă, să mă mai câmați la voi. Când mai aveți evangelizare. Că mai vin. Mai vin și eu din... ăsta nu nu, Avem nunii pe aici, nași. Nașule, ridică mâna. Care vine de așa numai ocazional? Să mai guste, să se mai bucure. Așa, la paș, la Crăciun... La sărbători. Ăsta e nașul. Ăsta e nașul. O zis De unde e ăsta? Mă îmi place. Îmi place. Mai știm ceva de nașul ăsta? Nu, mai știu. Dar știi ce spune Biblia și consemnează? Spune așa. Însă, slujile care ireau erau cu Isus știau ce s-a întâmplat acolo. De ce, soră, Tu știi ce se întâmplă când vii la casa lui Dumnezeu. Știi că Domnul face minune. Știi cum lucrează Dumnezeu. Și nu poți explica acasă la bărbată. Tu de ce? el stă la sport. Chiar stă la sticla cu bere. Chiar stă în alte părți. Nu, în tot încerci să explici. Cum vorbește Dumnezeu? Cum ridică Dumnezeu? Ceea ce face Dumnezeu? Dar nu. Tu nu poți explica. Dar să știți ceva. Acolo unde e prezent Domnul, se întâmplă lucruri care nu se pot explica. Nu putem explica cum apa o lua proprietățile vinului. Dar uitați-vă, tot ce comandă Domnul, se întâmplă. Tot ceea ce rostește, domnul, se întâmplă. O spus domnul, apa să se facă în vin, s-a făcut vin, da? O spus domnul măgăriței lui Balam, rostește 34 de cuvinte. Știți că e cuvinte rostit? 34. Dacă era din asta de măgăriță de România, rostea ori 35, ori 40. Rămâi pe 34. nu e normal, domnule, 34. Ori 35, ori 40. Dar nu, mă găriți, auziți, domnul, 34, 34 rostit și o închis gura. Citiți în numeri și o să vedeți, 34 de cuvinte. Toată, toată natura ascultă de domnul. Tot ce, animalul ascultă de domnul. Tot ce în lumea aceasta ascultă de domnul. Știți cine n-ascultă de Dumnezeu? Omul. Omul n-ascultă de Dumnezeu. Vede că nu mai are bucurie. Vede că nu mai are pace. Vede mâna întinsă a lui Dumnezeu care îl cheamă. Îl cheamă să-și schimbe atitudinea. Și știi ce face? În încăpățânarea Lui merge înainte. În încăpățânarea merge înainte. Dar uitați-vă ce spune Cuvântul Domnului. Că i-au început să se schimbe și Domnul a început să lucreze. Spune Cuvântul Domnului așa, versetul 11. Acest început al semnelor Lui le-a făcut Isus în cana din Galileea. Domnul începe. Dar știi ce spune? Nu încep până nu încep și tu. Nu încep până nu încep și tu. Ai vrea ca Domnul să înceapă o lucrare în casa ta? Amin. Începe tu înainte. Schimbă-ți atitudinea și o să vezi că Domnul va lucra. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Ar vrea să cântăm o cântare înaintea Domnului. Ar vrea să cântăm, nu știu, haideți să-i înfață cei care sunteți la cântări. Că ar vrea să venim înaintea Domnului. Să pregătim să cântăm o cântare. Și știi ce ar vrea, după cântare, să ne rugăm Domnului? Dar să spunem Domnului, Doamne, iartă-ne că am fost și noi ca Maria. Am crezut că noi te putem comanda și am văzut că suntem tot în groapă. Am văzut că suntem tot bolnavi, am văzut că suntem tot goi. Doamne, dă-ne puterea seara asta să ne schimbăm. Dă-ne puterea să ne schimbăm atitudinea. El e gata să lucreze, tu ești gata să, să schimbi atitudinea. Știi ce se întâmplă? Ascultarea motorul care ne duce spre binecuvântare și neascultarea oprește binecuvântarea. Maria îi zice Domnului, nu mai au vin, fă ceva, începe să-l comande. Și Domnul se uită și spune, nu mă interesează, ce am eu a face cu tine? Te rogi de multă vreme, poate de multă vreme vin înaintea Domnului și ai vrea ca Dumnezeu să lucreze. Și vezi că Domnul nu lucrează. N-ai vrea ziara asta să spui întrebarea, Doamne, unde e problema? Și îți spun, nu există să vrei să faci voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu-ți vorbească. Nu există să-L cauți pe Dumnezeu și Dumnezeu să te calce în picioare. El e acolo cu omul zdrobit, e cel cu duhul mâhnit. Domnul e acolo prezent, unde omul se întoarce? unde se căiește. Unde se întoarce la pocăință, Domnul e gata să înceapă lucrarea de binecuvântare. Eu știu că Domnul are de mântuit în seara aceasta, eu știu că Domnul are de eliberat în seara asta. dar încăpățânarea ta îl oprește pe Dumnezeu să lucreze. Ar avea în timpul cântării să cerceteze Dumnezeu inimile noastre, să-L rupă legăturile celui rău, să putem să cântăm în seara aceasta, să, dacă e nevoie să ridici mâinile, să le ridici înaintea Domnului. Dacă simți să strigi Aleluia, să poți striga Aleluia. Pentru că cel ce eliberează, cel ce umple vasul de piatră, gol, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel ce transformă mărăciunea în dulceață, Fiul lui Dumnezeu. De aceea în seara asta hai să spunem Domnului, Doamne, coboară la Filadelfia, la moșnița nouă, lasă ușa deschisă din apocalipsa pentru noi, dă-ne putere să ne schimbăm ca să putem intra pe ușa aceasta, care e deschisă pentru noi, Binecuvântat să fie numele Domnului, haideți să cântăm împreună din cântare.